0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de técnicas de estudio y de mejora de la concentración. ¡Comenzamos! ¡Concéntrate! Aquí comienza
1: Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con el gran Luis Ramos. Y con el gran Juanma Ortega. Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, arroba libros para emprendedores. Estudiar ese maravilloso pasatiempo... ¿Cómo nos gustaba esto A mí no, ¿eh? A mí no me gustaba nada estudiar. Yo no podía con eso, Luis, de verdad. ¿eh? Me cuesta, me cuesta.
0: A mí sí me gusta. Yo soy, yo soy ratón de libros, la verdad, sí sí me ha gustado. Bueno, de, de eso vivo ahora, <risa> pero sí, sí me ha gustado. Pero sí es cierto que necesitas que te enseñen a estudiar. Yo recuerdo, fíjate, un profesor de historia que eh, cuando nosotros hacíamos BUP, que ahora en, sí. ya no existe, pero bueno, lo que sería la secundaria, básicamente, el, yo tenía un profesor de historia que fue la persona que me enseñó a hacer esquemas y hacer resúmenes de ideas y de conceptos, una especie de lo que ahora serían los mapas mentales y te digo que ha sido una de las cosas más útiles que yo he aprendido en mi vida y fue gracias a un profesor de historia que no tenía por qué, ¿no? entonces muchas veces el darte herramientas hace que todo lo demás que tienes alrededor, tus conocimientos adquieran una nueva perspectiva o los puedas absorber, ¿no? necesitamos técnicas para leer, para aprender, para memorizar para resumir Hay gente
1: cuya técnica es la noche antes del examen pasar miedo, Oiga, eso es justo lo antagónico de lo que debe Ay. ser. Pero es lo que hace la mayoría de los mortales. Así que lo mejor será escuchar a nuestra gran mentora. Pues la verdad es que cuando uno se encuentra con la sonrisa de Catalina Hoffman, eh, se siente eh, cuidado, se siente mimado, se siente que, que, que alguien le, le, le acoge. Y Catalina es experta en saber tratarnos con cariño mientras nos da... Perlas de información para manejar esa parte de nuestro cuerpo que es, eh, bueno, pues lo principal para, para disfrutar plenamente, que es nuestro cerebro Catalina Hoffman, bienvenida a Mentor360, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Feliz de estar con vosotros me hace mucha ilusión
1: ¿Verdad? Es, 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 ves, es que todo lo transmite con una positividad, con una alegría y si ves sus vídeos en Youtube, te sonríe se te queda la, la marca de la sonrisa de tanto verla sonreír. Catalina Hoffman.
2: Y no me canso nunca, Madre querido. Mía. estoy siempre. Es una de las, bueno, es que lo sientes, sale de dentro. Ella, Yo creo que la cara es el espejo del alma. Ella
1: vaya a ser muy duro, no ha inventado nada, pero jolines, lo que lo que ha descubierto es maravilloso, porque está hablando de cómo funciona nuestro cerebro, lo que sí ha inventado es el neurofitness, que es maravilloso es. el poder ejercitar nuestra mente, nuestra mente y en este caso todos en el fondo tenemos continuos exámenes no siempre eh, son exámenes académicos la vida nos Catalina. pone exámenes constantemente ¿verdad Catalina?
2: Absolutamente y además fíjate cuando hablas de aprendizaje, no si estamos hablando de estudio, la palabra estudio la solemos rechazar siempre, es algo que uf, lo tengo que hacer, pocas personas que las hay porque a los que nos encanta estar ratoncitos de biblioteca no constantemente leyendo, investigando, estando un poco al día porque cada día y el cerebro no te puedes ni imaginar lo que cambia al instante te podría decir, pero normalmente cuando tú hablas de técnicas de estudio es... Uff, tengo que ponerme a yeah. me cuesta mucho hacer mm. y yo quiero darle la vuelta a la tortilla tú lo estás diciendo muy bien, es que aprendemos todos los días, realmente estudiamos todos los días cuando tú aprendes con atención se convierte en estudio
1: es interesante, Fíjate. estudiamos más de lo que creemos ¿no? entonces <risa>
2: Totalmente. Y tenemos diferentes tipos de memorias que nos ayudan a ello. Muchas veces una persona dice, no, es que yo no, esto se me da fatal, esto se me da fatal, yo de niño sacaba muy malas notas y digo, frena. El problema que tenemos y hoy en día, lo tenemos más aún, es que pensamos que estudiar es lo que hemos aprendido en nuestra infancia. Ojalá, cuando éramos pequeños, vamos, yo soy el de 77 y te aseguro que eran 2 son 4 y esto es lo que hay, sí, sí. y estudiatelo así. Pero ojalá supiéramos, hoy en día como sí están cambiando mucho las cosas, que existen diferentes modelos de aprendizaje y para ello diferentes técnicas de estudio. Y hoy nos vamos a centrar en eso. ¿Cómo puedo aprender? ¿Qué técnica me va mejor a mí? Puedes estar estudiando, puedes estar emprendiendo, simplemente quieres saber que puedes. Este podcast de hoy te va a venir increíble. ¿Por qué? Porque yo te voy a enseñar que hay diferentes maneras de aprender. Entonces, y vamos a empezar por Vamos ellos. a
1: empezar. A ver, los que están oyendo ahora mismo. Por ejemplo, hay alguien que dice ¡Ostras, que tengo examen en un mes! ¿Qué, qué puedo ¿Eh? hacer? ¿Cómo, ¿Por dónde empiezo, Catalina? ¿Por dónde empiezo, Cata? Pues,
2: pues todo tiene solución porque mis queridos opositores que también están siempre diciendo yo tengo aquí una cantidad de documentación, ¿tienes examen en un mes? O de repente dices necesito darle la vuelta a esto y sacar mejor nota, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Inicialmente... Lo que supuestamente es estudiar es tener un texto... Leerte el texto, muchas veces subrayar el texto, hacerte un esquemita, un resumen y en teoría eso es aprender, ¿vale? Digo en teoría porque hay personas que esto les sirve muy bien, pero ¿qué pasa? Que nos suele costar muchas horas hacer eso. Y aquí va el primer falso mito, a mí me encanta quitar y desterrar falsos mitos, <risa> porque no es estar 200 horas delante de un papel. Muchas veces creemos que cantidad es lo importante y para el estudio es calidad. Por tanto, lo primero que tienes que saber es que tú puedes tener memoria auditiva, memoria visual. Puedes tener y activar la cromoterapia. Te voy a explicar qué es todo esto, ¿vale? Ok. Fíjate, el procedimiento normal es una memoria visual. Tienes un texto... Lees el texto, normalmente lo tienes que leer más de una vez, porque no te enteras a la primera. De ahí subrayas, utilizas colores para que marquen y ahí te voy a enseñar, porque el subrayado no lo hacemos bien. Subrayas y haces esquema. Primer punto que te quiero cambiar. Cuando tú leas un texto, puedes leerlo una vez, pero la segunda vuelta léelo en alto. ¿Vale? Estamos cambiando la ruta neuronal, estamos haciendo que una red de neuronas nuevas empiece a activar la información. ¿Qué hace eso? El cerebro sale de su zona de confort. El mejor aprendizaje es cuando enseñas al cerebro a tener planes B y C. Porque si siempre lo haces igual, el cerebro dice: Bueno, Cata ya está leyendo otra vez, voy a desconectar un poquito. Ahí disociamos la atención, voy a empezar a pensar dónde me voy a ir luego, o me entra un WhatsApp y lo voy a leer, y perdemos completamente el foco atencional. Eso significa perder el foco que esas horas, dos, tres, cuatro horas no te han servido para nada. Siento decirte.
1: O sea, el empollar, el empollar no sirve.
2: Exacto. De toda claro, la vida, los codos. Claro. ¿Vale? porque yo soy una yo soy una persona que he tenido que dedicarle muchas claro. horas no me considero inteligente que eso también es muy importante me considero muy constante no soy una persona que capta al vuelo uh -huh. mi hermana por ejemplo que es un coco que hace dos cosas yo siempre decía pero tú cómo sacas 10 y no estudias bueno pues que era muy inteligente claro. es muy inteligente pero yo tenía que dedicarle tiempo ahora qué pasa que si tú el tiempo que dedicas no lo dedicas bien te frustras
1: claro, y entonces
2: al frustrarte sí. lo dejas claro. por tanto punto número uno Vamos a hacer la segunda vuelta leyéndolo en alto, cuando tú empiezas a leer en alto te empiezas a escuchar a ti mismo, hay una capacidad de comprensión verbal que te afianza, esto se llama en estimulación cognitiva afianzamiento cognitivo, es decir que el cerebro muchos poquitos hace muy, muchito, ¿no? te escucha, primero lee, luego te escucha, lees en alto y ahora vamos a la tercera vuelta que es cuando ya empiezas a subrayar, por favor no subrayes a la primera. En la primera batida no me empieces a subrayar, eso es una distracción para tu cerebro, ¿vale? Y cuando subrayes necesitamos elegir el motivo por el que vamos a subrayar. Yo a veces que veo apuntes todos fosforitos, todos amarillos y digo, pero vamos a ver si está todo el texto subrayado. Bueno, es que así me entra mejor. Mm -mm, error, eso es una distracción. Cuando tú vas a subrayar, elígeme tres colores, tres vale y vamos a hacer la secuencia imagínate que eliges el amarillo el amarillo es para las palabras que te cuestan entender y subrayas las palabras que te cuestan entender esto se llaman stoppers, qué es un stopper un stopper es un momento en el que están la información circulando, además es increíble porque tenemos 86 mil millones de neuronas, o sea imagínate no, información, si ¿sí más neuronas tenemos en cada cerebrito ¿Qué estrellas tiene la vía la Fíjate. Imagínate, para ponerlas, a, a, para ponerlas
1: Cata, todas a todas de acuerdo. Esto, esto es la parte complicada, digo,
2: ¿no? Cada una va por su cuenta y hay unas que son super magas. Yo sí. las llamo las neuronas Netflix que lo sepas. Y algunas, ya algunos de los oyentes de Vector 360 sí, saben lo que son las Netflix sí, sí. Y si no sabes, tienes muchos episodios sí, que tienes que referir. Los puedes buscar. Y ponerte al los día. Los puedes buscar. <ríe>
1: Bueno. Entonces, Ajá. esos,
2: esos stoppers lo que te hacen es, si yo empiezo a leer y hay algo que no entiendo, mi cerebro se desconecta, porque ya no comprendo. Pierdo la capacidad de concentración, esa atención se va porque me he quedado con algo que no comprendo. Si yo lo marco, mi cerebro dice: Bueno, lo estoy marcando, ¿vale? Entonces, un color para marcar palabras que no entiendes. Segundo color, para marcar. Conceptos relevantes. Wow. De todo este párrafo, esto es muy importante. Pero siempre tenemos que clasificar los colores. No los podemos mezclar, ¿vale? Vamos a ponerlo facilito para estudiar más fácil. Y el tercero, vamos a marcar frases o palabras que necesitamos retener. Una fecha, un nombre, un dato. Eso qué está haciendo. Se llama la sectorización, pero yo lo explico sencillito. Está ordenando a mi cerebro para que entienda que de todo ese mogollón de texto hay conceptos que necesito aclarar. Entonces, con algo tan sencillo como esto y no subrayar, no te puedes ni imaginar lo que te cambia. Y te voy a dar un truco que complementa. Por favor, no estés más de 45 minutos. Es decir... A los 45 minutos que estés estudiando, cámbiame la vista, levántate, vete a beber un vasito de agua, mira por la ventana y luego vuelve. Porque cuando pasan 45 minutos, normalmente incluso, sobre todo que esto es ya para si estás más entrenado, es cada 20 lo ideal, pero aguanta hasta 45 porque hay un montón de información que tu cerebro pierde. Y Entonces estás desgastando mucha energía.
1: Muy bien. Sí. O sea que bueno podemos poner un temporizador, por ejemplo, el del móvil o lo que sea, y cada 45 minutos que nos avise, pam, y ya.
2: Exactamente. Es. Y ya está. ya Con eso, por ejemplo, ya tienes un aviso. Y muchos de los que nos estáis escuchando pensaréis, Cata, me estoy distrayendo. ¿Sabéis la regla real de esto? Porque como estamos pensando en que estáis iniciando, la regla real es cada 20 es decir, realmente el cerebro eficiente, por eso por ejemplo las charlas TED, que ahí lo tienen súper estructurado, son de 18-20 minutos por, porque está pensado, porque es el tiempo máximo que tu cerebro tiene atención plena. ¿vale? O sea que de 45 lo ideal es bajar a 20. No, no, 20. esta, esta entrevista es no va a
1: pasar de 20 minutos, Cata, o sea, esto es así <risa> eso, para evitar que se me distraiga. Ahí, claro, claro.
2: Exactamente sí, sí. pues fí, está totalmente pensado por eso, entonces yo os pondría el reto que empecéis por 45 pero que intentéis lograr bajar a 20 y os vais a sorprender porque pensáis que eso os va a distraer más y os va a concentrar muchísimo más.
1: qué sí, bien o sea que tendemos hacia eso, empezamos con 45 y poco a poco hacia, hacia los 20 minutos.
2: Vamos a ponernos ese reto, vale, va, que eso ya vale, es lo ideal. vamos por la mitad ya,
1: así que si sí, ya, ya llevamos 10 así que Cata, ¿Sí? vamos a continuar entonces,
2: claro que sí pues esta es una técnica, ahora vamos a la auditiva ¿cómo podemos potenciar nuestra memoria auditiva? yo por ejemplo soy muy auditiva entonces si yo necesito asentar muy bien la información, me grabo tengo el texto, leo el texto, pero me grabo. Me grabo leyéndolo con una dicción tranquila porque así sé que voy a retener mejor la información. Si tú te grabas corriendo, luego lo escuchas y no te enteras de nada. Así que tienes que... El estilo le... y la, brisa, y la
1: y es ya aparte. Y la gente dice, pero qué, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho yo mismo?
2: Además, totalmente. Esto pasar, ¿Y ahora ¿no? Qué? no me entiendo ni yo. Claro. Bueno, pues esto además es una claro, técnica... No, porque tenéis que llegar con la gente la de aquí, de aquí ¿no,
1: Catalina? Tú. Sí, ¿no? Dime que se que ya con la gente que... de aquí, tuya Sí, ¿no? sí pero ¿por qué?
2: Antes sí, de pero ayer. ¿por qué?
1: ¿Por qué? No, no, <risa> es la broma
2: de toda la vida No, no, no No, pero por eso Sí, sí. Por eso te, Pero fíjate lo que significa Entonces, es una práctica buenísima Uno, porque te sorprende mucho escucharte claro. a ti mismo Y siempre te criticas Por favor, no os critiquéis, ¿eh? Basta ya No me gusta mi voz, no me quiero escuchar Yo
1: no me oigo así, dicen siempre <risa>
2: Yo, esta no claro. es mi voz Esta no es, esta mi, voz, es mi voz Porque te claro. llega normalmente Por vía ósea
1: o Y tienes una diferencia Eso es claro. Eso
2: sí, es sí. Entonces es una práctica Muy buena Entonces lo lees y simplemente te escuchas no te puedes ni imaginar si tu memoria auditiva se activa y te funciona porque cada uno nos funciona una cosa lo que aprendes así ¿vale? esa es otra manera ¿vale? ahora vamos a la de lectoescritura hay personas que leen y hasta que no escriben por favor a mano os pido por favor para realizar un buen asentamiento cognitivo no me sirve una tabla y un ordenador no es que me hago muchos res res resúmenes y cojo el Word no pues no no en este caso, la única manera de afianzar es escribiendo. Si me haces un resumen, hazlo a mano. Si me haces un esquema, hazlo a mano. Si quieres escribir algún término, hazlo a mano. ¿vale? Así que como está, te estás dando cuenta, lo que nos enseñaban antaño, porque hoy ha cambiado mucho el modelo también, eso es una realidad, pero antaño te decían, te sientas, dedicas las horas hasta que te lo sepas. ¿vale? Y el último truco que quiero dar es para la gente que tenga que hacer exámenes tipo test. Ahí va. Es que se me dan fatal los test. A mí me pones ABC y me bloqueo. Bueno, pues aquí hay un truco. Lo primero que necesito es eh, que no te obsesiones con que es ABC o D. Primero de todo, lees el título de la pregunta que te estén dando y tienes la suerte de que te dan opciones. Que eso es una ventaja tremenda. Esa es la tremenda. forma de
1: entenderlo para que no sintamos de pronto como si nos cayera una losa de 20.000 kilos. Eso es. Está muy bien. Está muy bien.
2: Eso es. Porque te estás dando un mensaje a ti mismo de, vale, si me están dando varias alternativas, voy a ver cuál me resuena más. Exacto. No es, ¡Oh, será la A, la B, la C. En cuanto tú empiezas a dudar, te bloqueas. Tu cerebro te dispara el cortisol, te me emborrachas de cortisol y ahí tu lóbulo prefrontal dice, pierdes la atención y ya pones lo primero que te da. Pero si tú lees eso y dices, oye, tengo opciones, voy a leer las opciones, ¿cuál me resuena? Fíjate, ¿eh? Pensamiento subconsciente ahí estás haciéndolo perfecto. Claro. Así que es toda cuestión de cómo lo. Enfrentes. Hombre, si te lo sabes
1: por mucho que te resuena otra, tú la que te sabes, ¿no? O sea, también esto es. Pero importante. en este caso es
2: para cuando dudas. Ah, o sea, vale, si te vale, lo vale. sabes vas directo, vale. evidente, Exacto, ¿no? Hay veces que es necesito una fecha, necesito claro. un dato, vas directo. Claro. Pero desgraciadamente la gran mayoría de la gente no es que no se lo sepa, es que duda de sí mismos. Exacto. Es que que no se me dan bien los test. Yeah. Ya me estás diciendo que no. Vamos a ver que no. Dale la vuelta a la tortilla. Hablarse a uno mismo es la base de que algo te salga bien o no te salga bien. Entonces empieza diciendo, dudas, muy bien, dos o tres dudas, ¿cuál me resuena? Quédate con esa frase, ¿cuál, cuál me suena un poco más? ¿Cuál creo que es? Pero si empiezas a decir, Dios mío, pongo la B, borro, pongo la C, vuelvo a borrar, pongo ya ahí el factor nervio te está bloqueando y no procesas la información. Claro,
1: porque estamos ¿sabes? ante una situación que es de estrés, de una respuesta es. adaptativa a algo que consideramos amenazante, como es el no sabernoslo, ¿verdad?
2: Exacto. Y tu cerebro lo único que quiere es mantenerte vivo. Entonces dice, sal de aquí. Claro. ¿Y qué sal de aquí? ¿Qué significa? Respondo lo primero que sea. Y te pero vas. Sal de aquí.
1: Esto es como tratar de filosofar mientras estás en una vía del tren y viene un tren. Pues claro, no puedes. Tienes que huir. El fenómeno de la huida, exact ¿no? Yeah.
2: Exactamente. Yeah. Nos tenemos que dar cuenta que el estrés para el cerebro es autoexigencia. No es presión por tener mucha carga de trabajo. Es autoexigencia. Cuanto más te autoexijas y más creas que no puedes, a veces Dios mío, qué horror, no sé, no sé, no sé olvídate y si estás en ese momento para un segundo cierra los ojos al cerrar los ojos conecta tu cerebro contigo inspira por la nariz oxigenas el cerebro si inspiramos por la nariz porque las arterias carótidas que están a los lados del cuello suben sangre muy fuerte irrigan, bañan todo el cerebro y la sangre que lleva oxígeno y nutrientes. Así que le estás dando vitaminas al cerebrín en un momento que lo necesita mucho.
1: Eso es darle una nutrición positiva en lugar de un mensaje negativo de ¡Ay, que no me lo voy a saber! ¡Ay, que yo no voy a... Y eso va desgastando y, y te coloca en Uf. una posición de peligro que no es, no es real, absolutamente.
2: Mira, ¿cuántas veces has entrado en un examen diciendo no me lo sé? Mm. No me lo sé, no, es que no me lo sé ¿Y cuántas veces no te lo sabes? Y dices mira, no tengo ni idea, pero lo voy a intentar Y eso es a prueba claro,
1: La que no tienes nada que perder, entre comillas Esa te sale fabulosa
2: y dices, ¿pero cómo es posible si no me lo he mirado y he sacado un 7? No, no es que no te lo hayas mirado. Sabes mucho más de lo que crees. Importante. Exacto. O sea, la memoria implícita es una memoria que tienes activa 24 horas al día. Por tanto, cuando vas a clase, cuando lees, cuando escuchas, cuando estás atento, estás absorbiendo mucha más información de la que crees. Y si estás relajado, llegas a esa información. O sea, el problema no es que... recibir la
1: información, sino pescarla.
2: Eso es. Y estar, oye, puedes estar atento o no, pero estar presente. Muchísimos estudiantes me dicen, Cata, es que a mí la clase me aburre. Digo, pues si tú supieras que solo el hecho de escuchar al profesor te está ayudando a que tu cerebrina absorba información, todo me va a la clase después.
1: De hecho, yo había veces, bueno, yo me aprobé mi examen de conducir, tanto el teórico como el práctico, a la primera. Y utilizo pues todas las técnicas que tenía, y muy, pero hubo una muy curiosa que yo te la aporto a ti, Catalina, y seguramente verás que tiene algún sentido, que es respirando efectivamente, cerrar los ojos, imaginar al profesor. Así. Asocia, ¿verdad? Asocias lo que te ha contado el profesor y en ese momento, zaste te viene, ¿verdad?
2: Ahí voy, pues ahí justamente lo que te pasó a ti es que te vino de esa información subconsciente. Mira, nuestro cerebro procesa un 70% de la información a nivel subconsciente y un 30% a nivel consciente. ¿Cómo te quedas? Pues eso. Tú tienes acceso coherentemente a un 30% y el 70% ahí está y no lo recuperas y te me pone nervioso así claro, que vamos a ver claro, claro.
1: Mira Cata, de verdad que me dan ganas de volver a examinarme el carnet de conducir cosa que, cosa que estaría muy bien que todos hiciéramos porque de pronto estoy viendo alguno que se, se olvida de lo que es un intermitente, de lo que es una incorporación
2: Vendría, vendría, vendría bien, vendría bien. bien.
1: Seguramente muchos suspenderíamos
2: Sí, yo también lo creo ¿eh?
1: No sé, si hay alguna técnica específica para el carnet de conducir eh, ¿Cata?
2: Sí, fíjate hay muchas, pero hay una que funciona increíble, que es cuando tú estás sobre todo el práctico que nos pone como una pila, que tienes que estar a mucho aten mucha atención a la vez, que si tienes que ver los retrovisores que tienes la atención del profe, el examinador todo el mundo mirándote y tú estás diciendo no llego, bueno, pues ahí hay una manera de trabajar mucho contigo que es mediante esa conexión contigo, por ejemplo yo digo, antes de empezar utiliza a nivel bimanuales es decir, ambas manos, cuando haces algo con ambas manos estás sincronizando hemisferios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, te coges las manos, como si te estuvieras poniendo crema, te las entrecruzas, tienes ese foco atencional, de ahí cuando tú sincronizas hemisferios hay un puente que se llama el cuerpo calloso. Entonces, estás haciendo que tu cerebro esté a plena potencia trabajando en ti el mundo desaparece. Mm. Tú estás contigo, estás concentrado, y luego ya arrancas y ya vas. Pero ya estás conectado contigo. Porque si empiezas atendiendo a todo el mundo a la vez, tu cerebro dice, ¿por dónde empieza a mí? Dime, porque esto no, no lo entiendo. Entonces así te ayuda mucho. Qué
1: bueno. El truco de frotarse las manos y conectar sí. con ambos hemisferios me parece precioso. Es. es un truco sí. que sí. funciona mejor que camelarte al profe. Esto está clarísimo.
2: <risa> Totalmente. O sea, eso...
1: Puedes poner
2: sonrisita, <risa> nada, puedes poner nada. de todo, pero no el examinador no sirve. le no va a dar exactamente igual.
1: Catalina, de verdad que ha sido maravilloso. De verdad que me dan ganas de seguir estudiando y de, y de ampliar conocimientos, que es algo que todos podemos hacer. También esto es Aplicable claro. cuando lees un libro para quedarte con la información sí, para todo eso. Así totalmente. que, Cata, ¿dónde te podemos...? Para todo
2: en la vida. Efectivamente,
1: todo es un continuo aprendizaje. Cata Hoffman, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues mira, me podéis encontrar en todas las redes sociales porque ahí estoy divulgando muchísimo contenido. En mi página web tenéis toda la información también, www.catalinahoffman.com Y si no,
1: por neuro...
2: Fitness, Fitness. Sí. Ahí te vamos a encontrar. Y por el club que además es gratuito. Una de las cosas bonitas que podéis ver es que tengo muchísimo contenido gratuito para ayudaros y daros todas estas técnicas. Así que. Pero
1: sí. vale, vale mucho. O sea, será, será gratuito porque lo quieres poner fácil, pero el valor lo es incalculable el valor de poder aprender es con esta velocidad. Catalina Hoffman gracias por estar en nosotros hoy aquí en Gracias
2: 360. a ti, Un, Un placer. Mentor 360, con Luis Ramos y Juanma Ortega.
1: Catalina Hoffman, excelente mentora aquí en Mentor 360. Técnicas de estudio y mejora de la concentración. ¿Las has escuchado bien? ¿Has tomado nota? Rebobina por si no se te han quedado, ¿eh? Pero vamos, yo te voy a soltar las tres reflexiones que me llevo del día de hoy. Puesto número 3. 3 adaptar las técnicas de estudio a cada persona, claro. Los hay que somos más auditivos, más visuales. Yo soy más auditivo, hay gente que es más visual. Claro. Leer el texto varias veces puede ayudar a asimilar la información, subrayar con colores distintos, una para las palabras que cuesta entender, otra para conceptos clave, otro para frases y palabras que necesitamos retener. De esa manera los colores nos van a ayudar un montón. A mí me encanta eso. Puesto número 2. No nos pasemos estudiando ¿eh? esas horas y horas seguidas, que no, que vamos a, hacer un, vamos a hacerlo en tiempos asumibles, 20, 30 minutos, luego un breve descanso y a continuar. Claro, eso no nos sobrecarga el cerebro, que tiene que descansar también y disipar el calor. Puesto número uno. uno. Estar consciente y presente durante el estudio, evitar distracciones, el estrés y la autoexigencia. Esto es súper importante, el estar pensando, uy, que no me lo voy a aprender, uy, que tengo que aprobar, uy, que tengo que... Esto no ayuda a que entre la información. Y eso sí, respirar profundamente, que eso oxigena y nutre el cerebro. Es importante tomártelo con calma ay, y respirar.
2: Música que todavía no conoces.
1: Pero bueno, cuánta alegría transmite esto. Se llama Look No Further, no sigas buscando. Greta Green.
2: And